0: do dalšího pokračování Atletic Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktury, určující jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici. Ať je ta pomyslná špice jakákoliv. Tu si určuje každý sám. Než se pustíme do dnešního rozhovoru, chtěl bych vás pozvat na svůj web .live, kde najdete všechny rozhovory s mými hosty a kde si v blogu můžete přečíst i články o sportovní dlouhověkosti. Partnerem atletiklongevity je Komra, rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a veškeré přirozené funkce organismu. A pomáhá tak například s překonáním zranění, bolesti, únavy a vyčerpání. Více se o komra dozvíte na mém webu atletyclongivity.life v blogové sekci. Ve svém podcastu se snažím neustále hledat inspiraci pro posluchače a to i v oborech, které nejsou přímo sportovními. Nicméně mají toho se sportem hodně společného. A společné rysy mezi sportem a cirkusovým uměním budu dnes hledat v rozhovoru s mým dnešním hostem, Dimitrem Štaubertem, cirkusovým artistou a akrobatem, pokračovatelem cirkusové tradice rodiny Štaubertu. Dobrý den, Dimitře, vítám vás do Athletic Longivity. Těším se moc na rozhovor, protože to téma cirkusové je mi trošku blízko, ale hlavně je to velmi zajímavý. Já se zeptám na začátek. Vy jste pokračovatelem tradice dlouho, dlouholeté cirkusové rodiny. Musí se ale cirkusový artista narodit, anebo se jí může stát?
1: Určitě se s ním může stát. Vždycky záleží na tom člověku, jak k tomu má přístup a tak dále. U mě to je tradičně braný pesm v sedmé generaci u cirkusu. Ale třeba můj otec, to měl průmyslovou školu, byl Bulharem a k cirkusu přišel, když se seznámil s mojí mámou.
0: A to se seznámili kde?
1: V Bulharsku, moje máma tam byla tenkrát na, tam vystupovali s Cirkusem s Českým a on tenkrát přišel k bulharské skupině skákačů. A během jednoho roku se seznámili. Maminka si udělala s ním moji segru a jela do Ameriky. A když se vrátila z Ameriky, tak reklamáš tady dceru, buď to přijedeš nebo nepřijedeš. Já otec se rozhodl, že
0: přijel a už tady zůstal. Hezký. Vy jste cirkusovým artistem a akrobatem. A můžete trošku vysvětlit posluchačům, co zatím je, jako akrobací předvádíte, jaký čísla, jaký konkrétně, jakým konkrétně artistu a akrobatem v cirkuse jste?
1: Takže to, na to jsem se specializoval, je tzv. perské tyče. Tu děláme v třetí generaci, začal s tím dědeček. Moje maminka s tím pokračovala, ten kard měli takovou senzaci čtyři ženský, protože moje máma byla spodák a držela dvě holky na sobě. A v 15 letech, když se máma na mě podívala a řekla, tak budeš taky spodák, protože s mýma 100 kilama mi nic jiného nezbývalo. Ale tím, že mě to bavilo a prostě chtěl jsem s tím pokračovat dál a zvyšovat ten level, tak jsem se rozhodl, že to budu dělat na kolce, na volným žebříku, aby se prostě posunuli tu těžkost, ještě, uh-huh, ještě uh-huh, dál. Uh-huh. Uh, Spočírá to v tom, že svému 6-metrovou tyč na čelo a nahoru vyleze Neteř. Někdy ta 4-metrová podle vejšek toho stanu, podle toho cirkusu, v jakým pracujeme a tak dále.
0: Takže cvičíte ji z Neteří?
1: Ano, a Neteř má za sebou balední konzervatoř, takže to je další věc, co k tomu cirkusu dneska patří, uh, že to není jenom čistě o tom, uh, o tom výkonu, uh-huh. ale i o té No ty dramaturgii okolo, aby to bylo pro toho diváka o to heštší, o to zábavnější. A kde všude vystupujete z neteří? Teď momentálně v Maďarsku, v uh-huh. pevním cirkuse a jinak všude po světě, kam nás zrovna zavolaj. Takže za poslední roky jsme byli v Moskvě, v Monte Karlu, ve Francii, v Německu, v Japonsku.
0: A jak dlouho trvá to vaše číslo? C- celý to vystoupení trvá kolem 8 minut. Kolem 8 minut. Uh, v, čem je, v čem je výjimečné? To naše? Uh-huh. Hmm,
1: tak asi, asi hlavně tím, že jsme pokročili v tom levlu o to, že jsem na té jednokolce, ještě do toho žongluju, takže prakticky jsem na jednokolce, držím tyč, neteř nahoru stojí na rukou a já přitom tom pět kůželí.
0: Uh-huh. A co všechno během své společné kariéry z neteří jste dokázali?
1: Projeli jsme asi... 12 festivalů mm-hmm. ne Nevždycky jsme uspěli, protože nevždycky jsme měli ten výkon na 100%. V, v Rusku jsme spadli. Zrovna tam, kde jsem nechtěl, protože tam je ta vrchol artistiky.
0: Meka cirkusu. A, ano,
1: meka cirkusu. Mm-hmm. A tam jsem podklouznul, jsem podklouznul ževří, takže jsem si tam narazil zadek a kostrč. Mm-hmm. Ale uh, hodilo tím, že uh, ty kolegové artisti to tam jsou, tyto to chápou, že jo, takže v tom problému nebyl, ale hodila nás to zase na ty další festivaly, takže náš největší úspěch nakonec byl v Monte Carlo, kde jsme vzali stříbro.
0: Stříbrní, stříbrního klauna Stříbrnýho v Monte Carlo. To bylo kdy? To je čtyři roky zpátky, 2018. Roky zpátky. Uh, jak dlouho vám trvalo se post, jako dostat na takovýhle prestižní festival? Protože jestli se nepletu, to je nejprestižnější cirkusový festival, dá se to tak říct? Ano, ano. Uh-huh.
1: Mně to trvalo, Mě to trvalo 20 let. Od té doby, let. co jsem to poprvé viděl. A de facto od toho snu se tam dostat, tak skoro 20 let, než jsme se tam dostali.
0: Takže to byla taková meta, kterou jste chtěl dosáhnout? Ano, ano, přesně. Tak
1: to byl ten cíl toho všeho, toho tréninku a toho
0: toho snažení se tam dostat. A jaká jaká je cesta k takovému festivalu? Co to obnáší? Je to na pozvání? Nebo... 50% je na
1: pozvání, zbytek je, že se člověk tam snaží posílat tam DVDčka tenkrát, dneska linky na YouTube, přes různý agenty to zkouší a tam je komise, která vybírá ty vystoupení. No a potom vždycky záleží na tom, jestli vyberou nebo nevyberou.
0: Jak se, jak se zalíbíte. Větce, a, jo, takže takže přece jenom je to konec konců na pozvání takhle. Jo. Ano, Musi, ano. Musí, musí vás někdo pozvat, nemusíte, nemůžete se tam jenom přihlásit. Přesně tak, přesně tak. Mm-hmm. tam posílá ty přihlášky, ale říkám, já jsem jim tam poslal asi
1: šestkrát a odpověď vždycky byla už je plno nebo někdy jindy. No a podom, jsme právě byli v Moskvě, tak tam byl jeden z hlavních agentů z Monte Karla, viděl nás tam, mm-hmm. přišel za námi a zeptal se nás, jestli bysme tam rádi jeli. A já říkám, samozřejmě. A už,
0: už se na to začalo pracovat. Mm-hmm. Uh, jaká, jaká je uh, tím pádem motivace cirkusového artisty, kromě toho, že samozřejmě jsou tyhle ty festivaly, co jiného ho motivuje neustále vystupovat a vlastně cestovat a trávit s tím, jako v podstatě to jeho život, to chápu, ale musí vás něco motivovat v tom zůstávat, jeho život.
1: Je, jako první a to je nejdůležitější je vždycky potlesk těch diváků, jo. Mm-hmm. A, I když to tak zní trošku v blbě, ale v momentě, kdy člověk je v té manéži, udělá ten výkon a lidi mu opravdu tleskaj, tak ten pocit je úžasný, jo. Mm-hmm. To nahradí prostě veškeré ty trápení a všechno, jo. V momentě, když něco uděláte, ty lidi vám nezatleskají, tak se řeknete, OK, proč jsem to dělal. <laughs> v momentě, kdy vedete na tu scénu, do ty manéže a je tam to publikum, tak ten adrenalin, ten adrenalin tam je, samozřejmě na ten výkon, ale víc si to užíváte. Užíváte si toho, že na vás to publikum kouká, takže i zároveň, jak se správně, už člověk nepřemýšlí o tom tolik na ten výkon, ale spíš na to, jak potom přijme od toho publika ten potlesk jak se na ně usměje, samozřejmě, jak se usměje na děvčata a tak dále. To všechno patří k tomu. –
0: Tady hodně často se se sportovci se bavíme o takovým stavu mysli a těla, kteří oni hrozně rádi nazývají flow. Tak já si to takhle nějak představuju, že v podstatě i když vystoupíte na tu scénu a necháte se vtáhnout do toho atmosféru, tak jste v tom flow ano, ano, přesně tak
1: i v momentě, kdy se tam koukají i kolegové a tak dále, tak se vlastně uvolníte, jo? uděláte ten výkon a když je dobrý, tak de facto už neberete jako, i kdyby vás něco bolelo nebo takhle, tak už to tak nevnímáte jako by ten pocit toho, toho vděku toho publika, jak tady na vás působí. Hmm. V tom tréninku to nikdy není, jo? tam to otrénujete,
0: dobrý, jde se spát, nebo jdeme ven někam na pizzu. Chápu, chápu. Uh, Dimitře, pojďme, pojďme trošku uh, představit uh, divákům uh, ten váš příběh. A mě by to hrozně taky zajímalo, protože nikdy uh, nikde jsem se moc uh, o vás nemohl dočíst ve smyslu toho, uh, o nějaké vaší historii. Mě by zajímalo, uh, jakým způsobem jste začínal. Vy jste říkal, že teda v nějakých 14 letech, 15, maminka řekla: Budeš s tím, tím spodním. <laughs> ale měl jste už od malička nějaký tréninky, v jaké atmosféře jste vyrůstal, vyrůstal jste v cirkuse přímo, jaký to bylo?
1: Takže základ bylo samozřejmě škola, do té uh-huh. jsem chodil, klasika, vždycky v zimě, tři měsíce, když jsme jezdili na sezonu, takže do nějaké páté třídy se se mnou učila moje máma, Potom většinou byla, u cirkusu většinou byly cirkusové školy. Dneska někdy jsou, někdy nejsou podle toho, kolik dětí je u toho cirkusu. Uh-huh. A to je
0: škola, která cestuje s tím
1: cirkusem? Přesně tak. Většinou ten cirkus najme učitelku, uh-huh. a ten učí smíšený žáky, od prvního uh-huh. ročníku do sedmého ročníku. Jo? Ale má to tu zase tu výhodu: uh, tam, potom, když se přijde, tak se dělají zkoušky. Hmm. Jestli je všechno tak, jak má být. Jako, takže přijdete
0: dál. někde do té pevné školy a tam uděláte ty Tamhle zkoušky. Tam je člověk nahlášený,
1: jo. jako já jsem bydlel na Praze 4 na Spořilově, takže tam jsem chodil na Jižní čtvrtou a každý rok jsem přišel, udělali se mnou zkoušky, vyplnil jsem všechny jejich. Takže jste měl jednu
0: pevnou školu, kam jste chodil na ty zkoušky, ano, jo? že ano. to nebylo, tak, že jste střídal v školu třeba každý rok. Ne, nebo... ne, 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 jo. ne, ne, mm-hmm. ne,
1: Ty zkoušky vždycky museli být v té hlavní škole. Tam jsem dostal vždycky vyšvečení a vždycky tam bylo projdete. Super. <laughs> a na no ty artistice, jako dítě, tak jako v normálních profesích děti vodějí do gymnastiky, do baletu a tak dále, tak tady je ta výhoda toho, že ty rodiče s vámi trénulou. Samozřejmě ještě tady je ten plus, že jsou tam i ty kolegové, takže koliká, když třeba neposlechnu mámu, tak přijde kolega a řekne chlapče, budeš to dělat a nebudeme se s tebou tady rozčilovat. <laughs> tak jako je to na školách, jo. A, takže, ne, že by to bylo nucení, ale samozřejmě jako dítě jsem nechtěl trénovat, jako každý dítě, mm-hmm. ale ty rodiče vás na to připravujou. Bylo to ve smyslu braný jako taková hra. A když jsem jako fakt už nechtěl, tak se máma na mě vypadla a řekla: Tak zase za týden nebo za dva, za tři dny. Mm-hmm. Na no těch 15, 14, 15 to v člověku dělá takový ten klik a řekne si: Jo, buď to, to chci dělat, nebo to nechci dělat. V 16 mi máma dala na výběr, chceš jít dělat normální profesi nebo zůstat u cirkusu. A to byl takový ten moment, kdy jsem se říkal, jo, ne, jo, ne, a nakonec vyhrál přece ten cirkus.
0: A co vás tam udrželo?
1: Tenka jsme byli v Německu, takový o menšího rodního podniku, a moje máma mě tenká vzala na všechny prezdiční podniky v Německu, jako byl Cirkus Krone, Cirkus A uh-huh. no, Když jsem to viděl, tak jsem řekl, tady chci být, sem se chci dostat. A to mě de facto začalo posunovat dál a dál.
0: Uh-huh. A v tom uh, tréninku během toho dětství uh, s- specializovali vás nějakým směru konkrétním, nebo spíš to bylo taková všeobecná? Všeobecná, takže mě máma
1: učila stojky na rukou, stojky na hlavě, žonglování, ve od všeho něco a člověk se začne formovat těch 14, 15 taky, jakou bude mít fyzičku, uh-huh. jakou postavu a tak dále. Takže když sice jsem uměl stát na hlavě, i do dneška umím stát na hlavě, ale nikdo mě neudrží s mýma 100 kilama. Uh-huh. Takže právě v té době se, právě v
0: 14.15 se rozhodlo, že teda budu tím spodákem. Tím Rozumím. A jakým způsobem vlastně trénovala vás máma, pak nějaký lidi další kolem ano. toho a vy jste ale vlastně, pokázíte z rodiny, která, která ještě váš dědeček, jestli chápu. Ano, 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 dobře Byl, byl cirkusovým artistou. Dědečka jste v církuse zažil? Ne, 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 ne. ten umřel dřív, než jsem se narodil. Ok, takže, on, takže jste ho nepoznal. Ano, ano. A ten, asi předpokládám, trénoval mámu. Zase. Ten přesně
1: tak, přesně tak, ten, ten trénoval mámu a má, máma se rozhodla ve 24, že bude spodákem. Mm-hmm. Jedat tenka tomu nevěř. Řeklka, ženská, spodák to prostě nejde.
0: To ne, nebylo ne, jakojí... V té době to nebylo prostě to
1: <laughs> Ale máma si prostě posadila svoji a, a klaplo to.
0: A takže máma, jaký, jaký ona měla tu specializaci, nebo to čisto? De facto tím, že byla ženská,
1: ale byla zároveň spodákem, takže to už byla jakoby senzace. Ano. A držela dva lidi místo jednoho člověka na sobě, takže dva lidi. Uh-huh. A hlavně udělá to, že to bylo u skupiní čtyř ženských, Aha. což v té době bylo taky jakoby extrémně málo. A s tímhle vystoupení de facto projeli celý
0: svět. Takže cirkusová akrobacie. Ano, ano. ano házení, celta Ano, spánka, taky, němere. taky. Ale hlavně to bylo o tom, že držela ty tyče.
1: Jo, držela ty tyče, ano, jo, ano. rozumím. rozumím. Na těch tyčích držela dvě holky, a potom tam držela tátu a ségru a tak dále.
0: Dobře, a když jste se rozhodl teda v těch 15-16 letech pokračovat, vlastně věnovat se tomu už profesionálně, tak co následovalo? Jak jste, jak jste pokračoval dál?
1: A, u, u mě byla ta výhoda, že když mi bylo 16. tak byli jsme v tom Německu to ještě pracovala moje máma to jí bylo akorát 58. Uh, mm-hmm. v létě si udělá miniskus a řekla tady končím a předávám ti štafetu a já de facto převzal tyč se sejgroudl jsem si natělo a začal jsem já <laughs>
0: Jo, takhle.
1: A tím, že byly nějaký smlouvy podepsány, tak prostě máma zavolala těm agentům a těm ředitelům, že prostě skončila, že už nemůže, ale že její syn pokračuje. No, poslali jsme jim video a oni, jo, souhlasíme s tím, líbí se nám to i takhle, bereme vás dál. Takže jako najel jsem na tu správnou vlnu. Měl jsem trošku štěstí v tom Rozumím, destom. rozumím. A to jste začínal v jakém cirkuse? A to jsme byli v Německu, byl to rodinný cirkus Kaiser. Mm-hmm. Uh, Nebylo to, to, co jsem vždycky chtěl, ale na ty začátky dobrý.
0: Kápu. Mm, uh, co vás nejvíce na tom cirkuse vždy bavilo? Nejvíc, když je léto, jste v té karavanu,
1: uh, jdete trénovat, jste v krásném městě, ať to byl uh, tenkrát, jsme zrovna byli, myslím, v Kolíně nad Línem, takže krásné město. Uh, je to takový celý to ten ten životní styl, bych řekl. Mm-hmm, že, jo? A mm-hmm. samozřejmě to cestování, dostanete se do Japonska, jiný kultury poznáváte, poznáte spousty lidí vokolo. To Nevýhoda je zase toho, že když přijde zima a zjistíte, že v noci je minus pět, takže ráno neřeče voda, protože všechny hadice zamrzly. A co pak? Pak je to, to je těžký, všechny hadice sundat, někde je nechat ohrát a modlit se, aby nezamř,
0: nezamrznuli hydrant. Mm-hmm. My jsme se i před natáčením bavili o tom, že kolem toho cirkusu je strašně moc další práce, takže člověk se dostane ke spoustu činnostem. Asi. Ano,
1: ano, ano. Příklad u cirkusu Krone, kdy jsme byli před třema rokama, tak ten, ten problém už je delší dobu, že nejsou řidiči, což má i spousty mm-hmm. firm. Takže kdo má řidičák na nákladějáky, tak prostě pomáhá. Takže v neděli jsme měli dvě představení skončilo se představení, převlíknul jsem se do tepláku, nasedl jsem do náškladňáku a jel jsem 200 kilometrů. Mm-hmm. Tak jsem se od, odpřáhnul se Maringotku, vrátil jsem se a někdy do dvou, do tří hodin se jezdilo. Druhý den, když je volný den, tak vlastně ho prospíme, v čemž potom právě přijdou u lidí, říkají, o, cirkusáci furt spějí, ale nevidějí,
0: že jsme vlastně <laughs> do tři <třech> ráno jezdili. <laughs> My jsme se bavili taky o, o jiné věci, o tom, že spousta sportovců, gymnastů, akrobatů po ukončení aktivní sportovní kariéry se přesunou do cirkusu. Mě by zajímalo, jakým způsobem se pak dokáží sladit a jak vlastně je otevřená ta cirkusová komunita lidem, kteří nemají ty kořeny v cirkuse.
1: Tady talent je hlavně populární v Rusku, v Bulharsku, v Rumunsku i v Maďarsku protože tam jsou uh, některá ta vystoupení, jako je odrazový můstek a tak dále, tak ty potřebují hlavně ty sportovce, protože už mají ve výnku uh, skákání, fliky, salta a tak dále. Ta komunita je vždycky přijímala úplně bez problému. No. U nás v Čechách je to trošku mín, protože u nás takové velký čísla byly. Problém v dnešní době je to, že když uděláte skupinu pěti, šesti lidí, tak ne každý podnik vás dneska uplatí. V tom je trošku ten uhum. zádrhel. Proto ještě v tom Rusku, tím, že to je polostátní, to furt funguje, protože když není práce, tak je platí de facto stát tady tyhle artisty. Uhum. Uhum. U nás to takhle bohužel nefunguje.
0: Takže, takže ta komunita je otevřená nováčkům, ano. vítá je. Asi myslím, že ano. ono asi, asi ani bez těch nováčků asi by to úplně nefungovalo. Přesně tak, přesně tak. A Cirdu
1: Sole je de facto postavený hlavně na takovélech lidech, hlavně na bývalých sportovcích. Samozřejmě jsou tam i artisti z tradičních rodin, mm. ale ty skupinové vystoupení, jako je lítání na hrazdách a tak dále.
0: To je většinou s těma sportovcema. Sportovci. Když jste zmínil Cirque du Soleil, jak těžké se tam dostat? Cirque du Soleil? Tam to není...
1: O tom výkonu, tam je to o tom spíš, že ten režisér se ráno probudí a řekne chci takový a takový vystoupení, protože tam je hlavně dáváno uh, význam té dramaturgii toho celého show, toho celého příběhu. A takže když je nějaký vystoupení, co se jim do toho nehodí, tak člověk může dělat, co chce, ale prostě se tam nedostane. Jo?
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Takže tam je to trošičku jiný styl celého toho.
0: Oni teďko měli docela krušný chvíle během toho covidu, Dvar, nar... dokonce nějakým způsobem zkrachovali, si se nepletu, nebo byli blízko krachu. Jak to s níma vypadá, Je to... když jsme to naťukli?
1: U... U... <laughs> Teďkonce jsme právě byli v, v Maďarsku, tak tam byl jeden z těch uh, hlavních a už odevřeli dalších šest show uh-huh. na tenhle rok, připravujou ty další show, uh řeknu dodejkon tak jako interně, ano, ano. ten krach dělali ve stylu, jako dělá každá firma, uh-huh. aby nemuseli platit daně a tak dále, takže se udělal jakoby takovej krach s tím, že se to zase odevře okay, před další okay. firmy.
0: No tak to jsem rád, že to by jakoby, protože, <laughs> <Ano, ano. laughs> protože to by byla velká škoda. Tam jde, tam
1: jde více, více méně o to, že měli spousty závazků na v té době covidové, kdyby tady to všechno měli uplatit, tak by... V, na 100% zkrachovali. Takže mm, mm. se udělali takový ty
0: polokrachy, jak se tomu říká. Jasně, jasně. No, když, jsme, když jsme u těch uh, financí a toho živobytí. Uh, jak těžké, aby se vůbec ten cirkus uživil, aby přežil zvlášť takovouhle těžkou dobu? Když jsou to projekty jako
1: Srdinu Solej, tak tam je to o to těžší, protože mají 4000 zaměstnanců. Mm. Když je to rodinný podnik, uh, tak to taky není o to lehčí, akorát, že vždycky se dá daj, 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 nějaká ta cesta. Jo? Do rodinného cirkusu se prostě všechno zapakuje, dá se to na nějaké parkoviště a ty majitele můžou zkusit jinou práci nebo nějakým, do, nějakým způsobem přečkat tu těžší dobu. Někteří to umějí, někteří to neumějí, někteří na tady tom krachnou. Hmm. Potom, potom ty, ty rodinní příslušníci si buď to najdou jinou práci, anebo hmm. nebo k jinému uh, konkurenčnímu cirkusu pracovat
0: když jsme u těch cirkusových rodin, jak, jaký jsou vztahy mezi cirkusovými rodinami?
1: – směs skladný, jo, mm-hmm. akorát, že za posledních 30 let, když tady byly jakoby ty konkurenční boje mezi cirkusama, tak je to spíš o tom, že ředitel nadává na ředitele, ale ty mladí si nezboudicky rozumějí, no a to je problém našich
0: tátů. – jo, jo, jo. Já mám takový pocit zároveň, že to cirkusové umění se hodně změnilo za posledních 10-15 let. Je tady příklad Cirkus Letná nebo, nebo Laputíka, samozřejmě stálý, stálý cirkus tady, tady v Čechách. Myslím Cirkus Letná, myslím vlastně letní letná, letní letná pardon, no, no. letní letna ten festival. Um, jak to vy vnímáte? Kam se, kam se posouvá teď moderní cirkus a co všechno zůstává z toho starýho, původního, klasického cirku, cirku a kam se to posouvá? Ah,
1: k tej letní letnej a k Cirkula Putyka hodně lidí to dává dohromady, jo? ale je tam hlavní rozdíl je v tom, že Uh, styl toho podání a všeho je u nového cirkusu jiný. Je to jiný, jiný žánr, je to uh-huh. jako rozdíl mezi muzikálem a operetou. Uh-huh. V podstatě je to stejný, ale každý je trošku jiný žánr. Na, v novém cirkuse je právě dáváno víc tej dramaturgii, tomu příběhu, uh-huh. než tomu výkonu. Jo? Ten klasický cirkus je vždycky dán postavený na tom nejtěžším výkonu a uh-huh. na tom jakoby, takovým tom hrdinství, že to ten člověk dokázal. V tom moderním cirkuse, respektive v, v tom novém cirkuse, víc ta dramaturgie, víc ten příběh okolo a tak dále.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, vy působíte částečně v té laputice. Ano. Uh, jak to tam, nebo co tam máte za vystoupení? Jak tam zapadáte do té koncepce?
1: <laughs> je to dva roky na spátek, co mě oslovil Rosťanovák. Uh-huh. Uh, zrovna, když jsme se vrátili z cirkusu Krónek, kde byl, uh, když z nám řekli, že je COVID a jedeme domů. A tak mě zavolala, jsem si říkal: OK, tak zkusíme to, bude to poprvé. Vždycky jsem se chodil dívat na letní leto, protože mě vždycky zajímala, kam se to sune jejich svět, kam půjde náš svět a tak dále. Nemůžu říct, že by náš, ten klasický cirkus nějak upadal. Všude ve světě funguje, ať je to cirkus v Paříži, ať je to velký moskevský cirkus Moskvy, ať je to čínský cirkus, funguje to, jo. Ano. Ale tady tohle je trošku ten jiný styl, samozřejmě mě to vždycky zajímalo a když mě ostavil, tak jsem řekl, jo, zkusíme to a uvidíme, co z toho bude. Takže za tu dobu, co tam jsem, tak Rostěl pochopil, že nejsme herci, že ten herecký výkon nám zrovna dvakrát nejde, mm-hmm. ale využívá té naší akrobacie, toho, co umíme a co musím jako říct z úrosti, že, že nás vždycky podporuje, což se mi strašně od něho líbí, což jsem ani tak nečekal tu jeho podporu vůči nám, jo. A třeba teď, jak jsme dělali cesty minulý rok, tak jsme se tam dohodli s těma jeho zaměstnancema a udělali jsme i společný číslo mm-hmm. taky perské tyče. Tím, že de facto jsou to taky akrobati, taky ze sportu, takže jsme se to naučili během dvou měsíců. Jo. Mm-hmm. Ta, když každý
0: něco umí, dává se to už jenom dohromady. OK, takže uh, vy zapadáte do nějakého představení, jste součástí nějakého představení, ano, ano. akorát není po vás vyžadováno, abyste měli, měli nějaký ten herecký výkon. Přesně. Což můžete mi vysvětlit, co ten herecký výkon třeba u těch jiných je?
1: Uh... No, uh, 50% z nich tam mají damu, a... takže už tady to mají v sobě, okay. což my nemáme. Snažíme se teda, snažíme se, mm-hmm. nevždycky je to ono, je to tam vidět, že prostě tohle, to nám nejde, ale dáváme jim tam zase to, to hrdinství, ten super výkon, jo, který zase oni tolik nevždycky mají, mm-hmm. neříkám jako jejich vystoupení je vždycky na profi úrovni, jo, ano, ano. ale chybí jim tam vždycky ten poslední, poslední krok, mm-hmm. no a ten jim tam dodáváme my tím pádem.
0: Skvělý, skvělý. Um... Mě by, mě by zajímalo, kdy, když se tady o tom letom bavíme, vnímáte se víc jako... Máte blíž k umění anebo ke sportu? No,
1: těžší otázka. Já bych to řekl tak půl na půl, jo? protože mm-hmm. ve sportu je daný ten výkon, aby byl naprosto vrcholný, prostě být nejrychlejší v běhu, udělat nejlepší salto úplně rovně. V tom cirkuse není, zase nemusím být nejrychlejší, ale ten výkon musím podat dvakrát denně. Takže vždycky je tam ten limit toho, abych to stíhal udělat dvakrát nebo někdy i třikrát denně. Jo? Takže se nemůžu přešponovat. V tom sportu přece ty lidi dávají úplně do toho všechno, proto jim stávají častější úrazy než do
0: cirkusu. No to, mě, to mě připomnělo rozhovor s Jurím Kolovou, což je vlastně umělecký tanečník, baleták národního divadla uh, pražskýho a ten, uh, já jsem se optal právě na to, jaký je rozdíl mezi sportovcem a baletním umělcem a on něco podobně říkal. No, říkal, že <laughs> hele, jako sportovec se připraví na jedno vystoupení. Tam podá ze sebe vrcholový výkon a pak jde do šatny a jde odpočívá. Ano, ano. A ten baletní, baletní umělec ten uh, trénuje od rána do večera. Má prostě dvě nebo tři vystoupení za ten den a má to takhle celý týden. Ano,
1: ano <laughs> přesně tak. Je tady to tomuto. A druhá věc je k tomu umění. Uh, Uh, musíme tam tomu divákovi ukázat, bylo to de facto lehký, bylo to pro nás jednoduchý. Když mu ukážeme, že to bylo strašně těžký a budeme tam teď půl hodiny dejchat, tak to toho diváka nenadchne. Jo? Mm. Takže, takže koliká, když člověka něco bolí, musí zatnout zuby a usmívat se.
0: <laughs> Řekněte mi, jak probíhá takovej den cirkusové artisty? Kdy stíháte <laughs> trénovat, pak mít nějaký volno, čas pro sebe, pak vystoupení, jak to probíhá? Říkáte k tomu
1: Maďarsku, tam je představení v 11 dopoledne, mm-hmm. v jednu se skončí, takže od jedné do pěti, do šesti je ta manéž volná pro nás, můžeme chodit trénovat. Samozřejmě si každý dá hodiny, kdo kdy chce, kdo kdy potřebuje střed manéže. Ve směs chodíme trénovat všichni pohromadě, každý kouká na druhý, jo, každý si řekne nějaký typ, každý mm-hmm. druhý mu pomůže. A kolem tej pátej, šesté, jak kdy, buď to jde do města, nebo se společně si tam uvaříme, protože tam máme společný prostory. Když je to u klasického cirkusu, u stanu, tak tam je ten den takovej rychlejší, protože jsou ty představení dvě ve tři a v osm večer, uh-huh. takže ráno se jde trénovat od těch desíti do těch dvanácti je trénink, jak kdo zase podle potřeby, ale chodí se i po představení. U Cirkusu Krona jsme chodili my po představení, protože dopoledne tam byly vždycky zvířata.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, kdy trénuji zvířata. Přesně, ty jsou dopoledne u cirkusu Sukroné. Ty jsou dopoledne, pak, pak je vyklidí a, a pak ano, lidi. Ano, přesně. Hmm, to, je, to je zajímavý, no. A zase to jsme
1: můžu... u toho stejného problému. Posmějeme představení, půl jedenáctý se skončí, do dvanácti se trénuje, v jednu se člověk jde najíst, ve dvě usne a ráno, když stane v deset, tak všichni lidi řeknou, ano, jo, komedianti spějí. <laughs> <laughs>
0: No, tak to je pohled nezasvěceného člověka míváte čas na dovolenou? Berete si někdy dovolenou? Celý náš život je jedna velká dovolená. <laughs> tak, tak to zní dobře. To je zase v kontrastu oproti tomu, co jste říkal před chvilkou, že komediánský spí a ono to tak úplně není, ale <laughs> Ne, je to, je, to, je to, předpokládám, život, který vás musí bavit, abyste o toho byl. Přesně, přesně. Hmm. K těm dovoleným. Třeba můj kolega tady
1: Hinek navrátil, ten si jede na tu dovolenou, protože Cirkus dělá v Čechách, celý život je v Čechách, projíždí všechny české města, mm. ale nedostane se nikam nikdo k moři, takže ten si na tu dovolenou jede. My, když jsme byli čtyři měsíce v hotelovém resortu v Japonsku, tak jsme to měli de facto jako dovolenou. <laughs> Pěkný, a to bylo kdy? To je šest let zpátky. zpátky. Tak jsme začal právě s Neteří, mm-hmm. tam jsme se dohodli ten KC, končila a Neteř začínala, takže oni s tím souhlasili, mm-hmm. A uh, tam jsme měli vystoupení dvakrát denně, protože to byl zábavný park, takže tam ty představení byly půlhodinové, takže ve 12 a ve tři, čtvrtý se skončilo, šli jsme na dvě hodiny trénovat, no a potom jsme si užívali celého toho hmm. resortu.
0: Ve svém podcastu pravidelně zmiňuji komraterapii. A není to náhoda. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že Komra dokáže velmi efektivně podpořit sportovní dlouhověkost. Sám používám Komra 12 let a za tu dobu jsem spolupracoval i s mnohými sportovci a Komra se pro ně stala jejich osobní rehabilitační pomůckou, kterou dlouhodobě používají. Kdybych to měl vysvětlit velmi zjednodušeně, Komra podporuje přirozené regenerační schopnosti buněk, jejich metabolismus, sporbu energie a mezibuněčnou komunikaci. Díky tomu z komra můžete sami a efektivně pomoct svému tělu při řešení zánětů, bolesti, při regeneraci zranění nebo k posílení jeho obrany schopnosti. Z dlouhodobého hlediska tak podporujete své tělo v tom, aby se lépe zotavovalo ze zranění a z běžného potřebení a udrželo si schopnost podávat maximální sportovní výkony. O Komra se dozvíte víc na mém webu atleticlongivity.live, kde o svých zkušenostech z Komra píšu v různých článcích v blogu. A zároveň na mém webu najdete speciální kód na 10% slevu na nákup některého z Komra přístroju. Mrkněte na to! Jakým způsobem funguje... Um příprava vlastně jakoby toho vystoupení, toho čísla. Jo? Jak dlouho se připravuje nový číslo a jak, jak často třeba o to obměňujete?
1: Taky dobrá otázka. Uh, třeba z neteří, když jsme začínali, tak uh, to vystoupení, ty triky jsme měli de facto rychleji za sebou, protože ona už věděla, o co jde, uměla to, jenom jsme se museli dohromady sladit. Mm-hmm. No a k tomu nesme... To, to, udělali to číslo tak, jak je teď kon, tak nám to trvalo skoro čtyři roky. Potřebovali jsme k tomu choreografku, projez zase. Uh, když jsme ten cirkus, uh, to naše umění uh, a vyšlo šlo dál postoupili dál, tak už to není jenom o tom výkonu, ale je to o tom, o, o tom, o tom všem okolo. Uh-huh. Dřív si artisti navrhli kostýmy sami, sami si je de facto vyšívali. Dneska už prostě potřebujete návrháře, protože jsou nový trendy, nové věci okolo toho, který nám už prostě v té hlavě nemáme. Uh-huh. Takže jsme První jsme měli návrhářku, ta nám vymyslala kostýmy, potom jsme měli jednu kamarádku, co se zajímá o muziku, ta nám do toho vybírala muziku tak, aby dramaticky do toho pasovala. Mm-hmm. A nakonec jsme si vzali známou choreografku a ta nám to celé vystoupení dala dohromady. Výhoda toho byla, že už pracovala i v cirkuse, když je divadelní choreografka, taneční choreografka. Ano, ano. A když se na nás podívala, tak řekla: Dobře, Dimitri, ty nebudeš dělat nic, ty netancuj, hlavně tam jenom stůj, a
0: všechno tancuje moje netař. Mm-hmm. A vy jste říkal, že třeba když máte ten společný trénink s jinými akrobaty nebo jinými artisty, tak odkoukáváte nějaké věci. Takže předpokládám, že takovým způsobem se rodit třeba nějaká obnova toho vystoupení a čísla. Ano. A, jak dlouho pak trvá zakomponovat do toho nějaký nový prvek riskantní například? A když se odvážíte do toho jít, že ho pustíte před publikum?
1: Na tý, když jsme třeba trénovali se Segrou, tyč na té jednokolce, tak jsem začal v 16. Jednokolku už jsem uměl, držet tyč už jsem uměl, za v 16. jsme to začali dávat dohromady a až když mi bylo 20 let, tak jsme to teprve dali do manéže. Když už jsme to měli na nějakých 80-90% jistý, tak jsme to teprve začali dávat do té manéže. Protože ono je dobré to udělat třeba dneska, říkat za sebou, se to povede, ale potom třeba ten jeden člověk z toho furt padá, 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 takže není to jistý. Ta 100% jistota tam není nikdy, ale těch 90% by tam mělo být.
0: Mm-hmm. No, mě tohle to vždycky fascinovalo, když uh, vidím uh, složitá uh, jako vystoupení a čísla, které ty lidi dají naprosto perfektně a bez mrknutí oka. Na druhou stranu je vždycky, vždycky hezký to, že uh, se to snaží opakovat uh, do té doby, než to, než, než to udělá. <laughs> to uděl... uh, jak tohle to funguje? Jak, jak často třeba, nebo ne, kolikrát se to opakuje, než se to opravdu Kdy... udělá? Uh,
1: s tou jednou kolkou, to jsme se napadli mocka. Dokonce jednou tak blbě, že se utrhlo to záchranný lanko a se spadla ze 6 metrů. Oh. Měli jsme tenkrát štěstí, že za tři dny nic si nezlomila, mm-hmm. neměla žádný vnitřní zranění, mm-hmm. takže za nějaký 3-4 dny vstala a říkala, jdeme do toho dál, to jo. jste
0: neopakovali asi před Ne, 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 ne,
1: <laughs> ale uh, ta, tak to je prostě uh, unava materiálu, prostě nehoda, jo, mm. to se stává. Mm. Uh, když je to v té manéži před tím publikem, tak většinou se to zvopákne po druhý, po třetí už podle, podle toho, jak se člověk cítí. Jo? Když už se to po třetí nepovede, tak prostě se vychází s manéžem, pokloní tak se. Tak asi se
0: to nejde úplně lámat přes koleno za každou ano, cenu. Ano. Jo. Hlavně potom už to ty lidi nebaví.
1: Když hmm. přišli bavit a ne koukat a na to, puk, jak budeme a a
0: Kde jste zažil nejvděčnější publikum? Nejvděčnější publikum? V Moskvě. V Moskvě? <laughs> Moskvě
1: a v Monte Karlu. Ale Monte Carlo je specifický, tam přijde i spousty kolegů a spousty lidí, hlavně co se o to zajímá. Mm-hmm. Ja, takže tam je to vyloženě je jiný publikum. Uh, v Japonsku je taky super publikum, tam, tam jim stačí málo k tomu, aby byli šťastný. Aha. <laughs> U nás v Čechách je hodně kritický publikum, v Německu je kritický publikum. Proč? to tak je těžko říct.
0: Uhum, uhum.
1: Ve Francii, tam, tam ne, tam je, tam, tam je cirkus populární, takže tam jsou ty lidi taky narčený. A v Číně. Tam ale bylo taky kritický publikum v Číně. Tak v Číně tam jako maj... to, to
0: cirkusové ano. umění je na hodně, hodně, na hodně vysoké úrovni. úrovni. Takže tenká, tak mají dost... očekávání vysoké. Ano, ano,
1: ano. když jsme se tenkrát dostali, tak říkám, super, konečně jsme se
0: dostali někam, kde hmm. tomu budou rozumět. – A v čem to je, že v Moskvě a Rusku se říká, že je to meka cirkusu? –
1: Tak uh, v Rusku mají hlavně to, že mají cirkusovou školu, uh-huh. uh, což jsme zase u toho, že tam přijde spousty lidí, kteří nejsou od cirkusu, který prostě, buď to jsou ze sportu, nebo je to baví, nebo je nějakým způsobem na ten cirkus a jdou na tu cirkusovou školu, což, je, uh, což dává ten cirkus i na ten, uh, na tu vyšší úroveň. To je jak v Číně, tak, tak v Rusku. Mm-hmm. Uh, další výhodou je, že tam mají maj tam choreografie, choreografi, mají tam uh, ty učitelé uh, jsou vrcholní sportovci, který vědí, jak na to a tak dále. Takže uh, jak bych to řekl. Prostě ve všech tady těchhle směrech mají, mají věci navíc, kterými my tady těžko, těžko dostáváme. V základu, co oni se učí je i zároveň i balet, i právě herectví, i všechno. Takže mají to, od tady to, to mají trošičku snaží jít na ten vrchol.
0: No, já jsem to taky vždycky vnímal, že uh, ta ruská cirkusová škola, uh, že opravdu je hodně prestižní. A ano. pamatuju si, teď se mi vybavilo, já než jsem, než jsem přijel do Čech, tak jsem začínal se sportovní akrobací v Bulharsku a měl jsem trenéra Ivana Tomova, který dělal tu školu, končil vlastně ruskou cirkusovou školu a to bylo bráno jako právě jako takovou garanci, že ten člověk je opravdu dobrý v tom, no, co dělá. Ano, přesně tak, přesně tak. Hmm. Takže, takže. A je to, je to taky do dneška. Já jsem někde slyšel, že cirkusová škola teď nějakým způsobem je hodně, hodně silná, převyšuje možná tu ruskou, vlastně tu, ta ukrajinská, že v Ukrajině rozvoj to, velký. Ano, ano to, to je
1: pravda, protože tam po, poslední roky měli velkou podporu, mm-hmm. protože ty Ukrajinci. Více se snažili, prostě mm-hmm. ta mladá generace se víc snažila. V tom Rusku je furt na té škole dávanej do popředí to skupinový vystoupení, jako jsou odrazový můstky v deseti lidech a tak dále. Na té Ukrajině se hodně věnovali tomu, tomu solovýmu vystoupení, a tím pádem ty lidi se taky vysnažili, proto to začalo jít tak rychle nahoru. Uhum. No a měli dobrý manažment, že všude na všechny festivaly se začali projevovat a začali tomu dávat i jinou, uh, jinou tu dramaturgii, jinou scenérii, jiný kostýmy. Už to no není to tradiční, co bylo před 30, 40 rokama. Ano, ano. To, je tá, to se mění ale i v Číně tady tohle. V Číně vždycky měli si jejich specifickou muziku a jejich kostýmy. Super výkony, ale nenašlo toho diváka, protože ta jejich čínská muzika nebylo toho. Ale to už se za poslední roky taky hodně změnilo. Proto taky hodně, hodně jak tam začaly dělat ty čínský cirkusové festivaly a brali tam lidi z jiných zemí,
0: takže vlastně to tam zároveň začalo ovlivňovat. <tějí> Když se vrátíme k těm tréninkům a k tomu porovnání se sportem, vy jste částečně naznačil, jaký je život cirkusového artisty. Mě by ale zajímalo v rámci toho, toho života, který jste popsal, je možný vůbec si udržovat nějakou sportovní životosprávu? A je potřeba vůbec? Jako já nevím, jestli se na to dbá nějakým způsobem, nebo to je já, individuální? Já osobně
1: na životosprávu vůbec nedbám, takže mm-hmm. první, co je u mě, je MK, ale když jde do Tuhýho, tak prostě si řeknu, ne, nesmím. A dva, tři týdny prostě tady to nevidím, musí kolo, jezdím, jezdím na kole 40-50 kilometrů, abych se, se dostal do formy. Uh-huh, Většinou uh-huh. je to potom, když máme nějakou delší pauzu, třeba měsíc, dva měsíce jsme doma, ten trénink je o to menší, respektive, jdeme si zatrénovat, ale člověk večer si na to prdí a řeknu, uh-huh. si tady si udělám jinou prácičku a tak dále. No a v tom člověk začne přibírat a tak dále. Takže potom musí do toho zabrat a jet v tempu.
0: <laughs> rozumím, rozumím. Takže no asi, asi v tomhle to bude, bude asi rozdíl, že podle mě, asi je to individuální předpokládám. Přesně, no, přesně tak, přesně je, tak. Asi bude individuální podle toho, jak, jak člověk k tomu přistupuje, jak, ale není to, není to po nikom asi vyžadováno, nemáte nad sebou trenera, který by do vás bušil ano. a říká, Musíš být ve formě ano, teď, ano. Takže je to o nějaké sebedisciplíně. Určitě, určitě. Uh,
1: mě už je dneska 42 let, takže už na to nekoukám tak jako dřív. Mm. Dřív jsem měl tu disciplínu větší, takže ten mykáč nebyl každý den. Teď na to trošku to. Ale teď, jak jsme vybrali v tom Maďarsku, tak je tam skupina sedmi holek, tady mm-hmm. dělají taky odrazový můstek. A ty mají s sebou trenéra a ten prostě ten je, se ten je hlídá. Ten Aha. je sekíruje. Předvečer zrovna přišly ty čtyři holky o něco dřív, se jakoby připravit a oni hned zahnat, říká, je tady zima, běžte na pokoje, já vás zavolám, když sem přijdete dolů. Až dvě vystoupení před jejich vystoupení šli teprve dolů, aby, aby nenastydli a tak dále. Takže ty, to maj, ty mají přísný režim. Mm. Uh,
0: Dimitře, jak je to s, jako s psychikou? a vůbec cirkusovou psychologii nebo psychologii cirkusového artisty. Ve smyslu toho, samozřejmě předpokládám, že mýváte asi trému, nebo mýváte, teda zeptám se, abych teda ne, nemluvil za vás.
1: – Jsou kdy je tréma. Teďko jsme celou zimu pracovali v Německu, neměl jsem žádnou trému, všechno klapalo, jak bylo. Uh-huh. Přijedeme do Budapeště na festival všechny lidi tam znám, člověk vyjde do já je hned v trémě, protože Aha. najednou jsou tam ty známí, všechny, člověk chce podat nejlepší výkon, ale ta tréma tam prostě přijde v ten moment, jo.
0: Jak, zla, jak to zvládáte, nebo jak s tím Mu, Musím,
1: musím, Musíte. zvládám to. Prostě nechávám tomu takový volný průběh. Ta, uh-huh. Cítím to, ale nedávám tomu, jako že budu nějaký extrémně
0: nervózní kvůli uh-huh. tomu, nebo takhle. Jo. Uh, zvlášť ano. Zvládám to tím, že se se všema začnu bavit. Okay. jo, tak to je, to je rozhodně, mimochodem, to je jedna, jedna ze strategií, jak zvládat strach. Ano, ano. Je jich víc, ale jedna ze strategií je prostě mluvit, mluvit, ano, mluvit, jo. Ano, a, ano. A, ano. a ještě středit se ještě jsme to. u
1: toho, tak třeba zrovna v Monte Karlu, ten den, co jsme měli vystupovat, tak jsem si hrál na, 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 na taxikáře, každý z námi, co přijel, vždycky říkal, jsme na letišti, přijď pro nás, říkám super, a zvolím vám, co dělat. <laughs>
0: Takže ne, ne, nebýt, nebýt o samotě, ne, nemuset nad tím přemýšlet. Ano, ano, ano. A, a já taky si myslím, že musíte, musíte se umět hodně dobře soustředit.
1: V ta... Příklad jsem na tom volném žebříku, v momentě, kdy tam na dvě sekundy ztratím jakoukoliv orientaci, tak hned letíme dolu, protože tam je to vyloženě na, na, na sekundy, ten balans. Tam to není o tom, že když stojím na zemi, držím tu tyč a začne padat dopředu, tak furta mám 1, 2, 3 sekundy a můžu ji podeběhnout. Mm-hmm. Na tom břiku není prostě čas. Jo? Tam se člověk musí soustředit celou tu dobu. Což taky někdy potom člověka unavuje.
0: A to nějakým způsobem se na tohle připravujete, nebo trénujete něco pro koncentraci, nebo je to, ne, je, to, je to v rámci
1: toho tréninku? Je to v rámci, je to v rámci, rámci toho, toho
0: tréninku. Uh, takže nějaký jako vyložně speciální mentální trénink. To, to asi hmm. máte, máte spíš to v sobě, že jste v tom vyrůstal a člověk to ani nevnímá. Jako takhle, já se, já se na to ptám, ale když se podívám zase na druhou stranu, když jsem trénoval tu sportovní akrobací, tak taky jsem nedělal nic jako special na to, abych se dokázal soustředit všechno to bylo součástí toho tréninku. Ano, přesně. Jo, to jsem... Musí to být automaticky. Ano, ano, to přicházelo, přicházelo s věkem a mu... nebo s věkem se zkušeností, a možná, možná jo, kdybych se dostal do stavu a do věku, že bych eh, aktivně závodil na nějaký vrchlový úrovni, tak pak asi ty sportovci začínají řešit eh, nějaký mentální kouč a podobně. Někteří z nich. Ano ale nikdy na no. této tý úrovni jsem nebyl.
1: Ono, taky u toho cirkusu je ta výhoda, jak jsou, de facto, jak jsme všichni furt pohromadě, de facto spolu, a když jsou maringotky vedle sebe, jeden slyší toho druhého, co zrovna kecá a tak dále. Jak v paneláku. paneláku, <laughs> ano, ano. Tak... Uh... Tak de facto si jeden drak, když si každý si každou každou k někomu něco postěžuje, to na tam nějaký ty drby a tak dále. Takže vlastně Čojanka není sám, jo, dalo hmm. by se říct. Hmm. Takže to je další plus. A takový to vyhecování před vystoupením, každý k někomu přijde, kdy každý, když buď to dělej dobře, anebo dneska, ti to spadne, budu se na tebe dívat a tak dále.
0: <laughs> Poškábí. <laughs> to patří k tomu, to patří k tomu. <laughs> Vy jste před chvilkou zmínil, že je vám 42 let, což mě zase navádí na otázku nebo na téma sportovní dlouhověkosti, protože jsme v podcastu o sportovní dlouhověkosti. Mě by zajímalo, jak je to s věkem obecně u cirkusových artistů. Tak chápu asi, když to je člověk, který pracuje se zvířaty. Teď mi vypadlo to slovo. <laughs> Uh, – Drezér. – Ano, Drezer okay. děkuju. Tak tam, asi, tam asi se tolik ten věk neřeší a dá se to dělat do pozdějšího věku. Jak je to s jinými disciplínami v cirkuse? Z- – Záleží, vždycky záleží na ty disciplíně. Třeba clown, čím je starší,
1: tím je lepší, jo, protože uh-huh. zná tu psychologii lidí, ví, co se bude lidem líbit a tak dále. Když je to 20 letý clown, tak to nikdy dopadne dobře, jo. Uh-huh. Uh-huh. U těch žonglérů je to taky individuální, jsou žongléři, kterým je dneska 80 let a furt jsou stále aktivní uh-huh. a potom taky záleží na člověku sám o sobě, jak se cítí. a teda máminka skončila v 58, kdyby si to udělala miniskus, tak by asi dělala do 60, uh-huh. jo. Uh-huh. A některý kolegové skončili v 35 a někteří jsou furt aktivní v 50, jo? takže to je spíš individuální, bych řekl. Individuální. V tom, co dělám já, počítám, že v 50 už na té jednokloce být moc nebudu, mm-hmm. ale furt budu, doufám, budu moc držet tutič. Mm-hmm. Takže se tam potom můžeme změnit choreografii a celý, celý ty triky, jako jeden z mých dalších, uh, dalších plánů je, že bych chtěl vzít nějakou holku, co umí poldenc, uh-huh. s tím, že by ta tyč nebyla přidělaná, ale já bych ji držel. A uh-huh. ona by de facto udělala celý to vystoupení na tom poldenci okay. s tím, že ji držím já.
0: To zní zajímavě, to jsem neviděl. To, jsem... to je další, jeden
1: z dalších snů, co připravujeme, takže uvidíme, jak to půjde.
0: Jasně, jasně. No, já jsem se, jako další otázka, která mě přišla, je, mě napadla, je, co děláte proto, abyste mohli zůstat co najídavě v manéži, ale já myslím, že jsem se na to, že to z takže asi, asi nic speciálního na to neděláte a spíš uh, j- jdete, jdete s dobou a <laughs> ano. cokoliv, co přijde.
1: Ne, nej, nejvíc mě baví de facto vzít si to kolo a udělat těch 40-50 km a mm-hmm. člověk se hned druhý den sejtí dobře. Samozřejmě, chodíme do bazénu, chodíme do saun, to, co patří i ke, ke klasickému sportu. Ano, ano,
0: ano. Jak nejradši regenerujete? odpočíváte. Na tom kole. Na tom
1: kole. Což vlastně i pomáhá psychologicky, když třeba, zrovna třeba v Japonsku, tam byla, v těch místech v okolo Naguji byla rovina, takže tam jsem udělal hodně kilometrů a člověk kouká na tu jejich architekturu, na ty jejich zahrady, takže jak si, mm-hmm. to, takže i člověka to psychicky uklidní a všechno.
0: Mm-hmm. Který z vašich vystoupení, možná jich je víc, si vybavíte vždy když se vás někdo na to zeptá, takový to nejvýraznější vystoupení. Nejvýraznější? Je takový je nějaký. Takový. Já se ptám vždycky sportovců na ano. to, jaký je ten zápas jejich nejvýraznější, na který si pamatujou, který utkví v hlavě. A vy těch vystoupení máte, máte spoustu. Ale je nějaké, které vám takhle utkvělo v hlavě a díky čemu? No,
1: tak určitě v té Moskvě, mh. protože. V tom Velkém cirkusu to prostě bylo úžasné vejít na tu scénu, už kvůli tomu, jak je to velikánský, už kvůli tomu uh, tej atmosféře, jaká tam je daná. Potom samozřejmě Monte Carlo, to je taky prostě super atmosféra. A třeba teďkon tady v Maďarsku, tam je taky, uh, teďko jak právě byl ten festival, a spousty kolegů je tam okolo vás a koukají na vás a dávají vám tu, tu podporu. Cítíte to z nich, jak vás chtějí podpořit. A v momentě, kdy skončíte to vystoupení a všichni se postavějí, tak to je nezapomenutelný zážitek.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže je to, je to spíš o nějakém uh, pocitu, který v určitým uh, vystoupení ano. pocítíte, což ano. není asi vždy, není ale když to, že přesně. se to podaří. Ano, ano. A je tam dobrá atmosféra. Když tam,
1: když tam přijde normální publikum, který se přijde podívat na představení, tak to prostě nestává, to se dívá na celý představení a většinou až na konci představení, když se jim líbilo celý představení, tak vstanou, když se jim to nelíbilo, tak nestanou,
0: jo.
1: Mm-hmm. je tam vždycky. A když jsou to různý takovýhle festivaly a jsou tam ty kolegové, tak je to o to víc takový uh,
0: nezapomenutelnější. Mm-hmm. V tom Monte Carlu tam jste vystupoval, vystupovali před princem Albertem, před pocháváním. Ano, 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 Předávala vám a... tu cenu? A nám
1: ne, nám ji předávala princezna Štefany, protože uh-huh. prince Albert předává jenom zlatou.
0: Ok, rozumím, <laughs> rozumím. A jaký, jaký jsou ty princezný publikum?
1: A princezna Štefany, ta je... Ta, to je taková zajímavá osobnost. Prvních deset dní se s vámi vůbec nebaví a dělá ze sebe tu princeznu. Aha. Jo. A v momentě, kdy skončí ten festival a rozdají se ceny, tak se převlíkne do teplákuje s vámi celou dobu zádu. <laughs> Takže on hraje tam tu roli tej princezny po toho festivalu. Jo. Potom ano. prostě chodí s námi na večere, chodí s námi na diskotéku, je s sranda, všechno s každým se udělá, s každým udělá small talk, jak se má, jak to cejtil a tak dále. Jo. Takže vidět, že, bylo, že to má ráda, to, co začal její táta, tak ona v tom chce pokračovat. Blinz mm-hmm. Albert, ten má svoje starosti, takže ten se podívá na představení, předá cenu a už
0: ho nikdo nevidí. Okay. A teď jste říkal zajímavou věc, takže to trvá deset dní, je to dlouho? A celý je... ten festival je ano.
1: přes 14 dní, ale Aha. ten základ de facto 10 dní je to, co tam člověk přijede, mají zkouš- jsou zkoušky, potom, je jedna, potom jsou dvě představení, kdy přijde komise, uh-huh. která se skládá z bývalých cirkusových ředitelů nebo momentálních cirkusových ředitelů, různých agentů a ty, co už něco v životě dokázali ze starých artistů a tak dále. Uh-huh. Uh-huh. A uh, v neděli večer se, uh, se posadí, rozhodne se, kdo co dostane, kolik dostal nevíc bodů a v pondělí se to předává. Mm-hmm. A to je vlastně těch deset dní. No a potom už je tam takový gala představení, kdy uh, pracují ty, ty, co vyhráli, protože každý to představení trvá čtyři hodiny, takže dvakrát 4 čtyři hodiny. 40 uh, vystoupení tam je. No a na to gala tam zůstane nějakých deset. 10-12 vystoupení, kterých se udělá normální, normální už de facto klasický cirkus a už se tam ještě jede jeden týden navíc.
0: Uh, co pro vás znamenalo to, že profesně, to, že jste uh, vyhráli toho stříbrného klauna?
1: Profesně nás to hodilo, uh, do tej doby de facto bylo to, že my jsme se museli nabízet. My jsme museli vždycky někam poslat uh, linky nebo DVDčka, jestli o nás mají zájem nebo ne. Když má člověk nějaký to jméno, tak samozřejmě ty agenti volají taky sami, mm-hmm. ale není to, není to uh, každý den, že by vás zavolali, mám pro vás, vystou, mám pro vás nějaké angažma. Potom Monte Carlo, obzvlášť, když se tam člověk vyhraje, tak nemusí z 90% už nikam volat. To jméno už si udělal a lidi vám volají sami od sebe. Takže a samozřejmě i platební podmínky se o něco líp zvýšejí, protože to je vlastně prestiž a pro ty podniky je zároveň plus, že můžou napsat do programu, máme tady artisty z Monte Carla.
0: Skvělý. Uh, chcete se tam někdy vrátit? Máte určitě, plánu? Určitě.
1: Uhum. Když by se to povedlo, i když v té době už mi bude 50 let, tak uh, teďko my jsme tam byli na 42. vydání, uh-huh. takže když by to bylo vycházelo na to 50. vydání, tak tam se nerozdávají ceny, ale dělají takzvaný best of the best. Ano. A tam je i taková výhoda toho, že spousty těch umělců udělá dohromady nějaké vystoupení. Že každý udělá jenom polovinu svého čísla a potom se třeba tři čísla a udělají nějaký trick spolu, jo? Je to takový, taková oslava toho, toho, toho cirkusu.
0: Takže to se dělá jak často, ten jednou festival? za deset let dělají za se. Deset ne, let, každý, rok, každý a rok a jednou za deset
1: let udělají toho best of jo, the best. Jo, okay. <laughs> okay. Takže vemou za těch posledních deset let, kdo tam byl, kdo ještě je aktivní a s nima udělají takový extra představení. Hezký. To, by bylo,
0: to bych tam bych se rád ještě zúčastnil. Tak to vám budu moc držet <laughs> to, by to by bylo krásný. Uh, co jinak máte v nejbližší době za, za plány?
1: Uh, do 15. března budeme v Maďarsku uh-huh. a mezi dub, uh, někdy v polovině dubna do května budeme v cirkla Putyka na jejich novém představení Cesty, na který, který už jsme s nima jednou dělali, který mě strašně bavili. A de facto on tam ukazuje uh, historii 100 let cirkusu. Začíná tam pojednávat o klasickým cirkuse, přes moderní cirkus až po covidovou dobu. Uhum, uhum. A na podzim bychom měli jet do Mannheimu do variete, kam jsem se taky chtěl dlouho dostat. To je, de facto to není cirkus, je to, jsou tam, je to dinner show, takže donese se jídlo, udělá se vystoupení, zase se donese jídlo, takže to je zase úplně někde trošku jinde, ale v Německu je to strašně populární. Uhum,
0: uhum. Uh, takže kromě, kromě Laputiky uh, uvidíme vás někde v Čechách? Doufám, že přes
1: léto, protože uh, Neters už má přítele a mě, mám tady spousty jiných dalších projektů, co chci udělat doma sám, ale mimo, mimo, mimo ten cirkus, tak se zajímám o stavbu maringotek, opravdu veterány, ale to je takový hobby. Takže tykon toho můžeme využít, když jsme přes tu zimu byli celou dobu pryč a takže tu letní sezónu, ne každý cirkus ještě ten rok vyjede, protože ještě furci nejsou jistí kvůli tomu covidu, takže toho můžeme využít, když jsme doma. Nerekonstruujete
0: Maringotku s Michalem Davidem náhodou? Teď mi napadlo, (laughs) že on rekonstruoval nějakou Maringotku. Michal
1: David chce rekonstruovat Maringotku od od Cirkusu Klucký. O tu jsem měl zájem ve 20 letech, ale mě ji neprodali, ale koupilo ji město Jirkov. A to ji de facto bude rekonstruovat. Michal David by do toho měl dát nějaký investice.
0: Jo, ale nemáte s tím nic společného. Ne, 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 ne. ne. Tady to bohužel ne. Rád bych, ale bohužel. A pardon, já jsem vám do toho skočil, jestli byste chtěl říct, teda v létě, kde, kde budete. V létě. A,
1: takže u té laputiky, ano, a uvidíme, co de facto přijde, nepřijde, jo. Když tam přijde nějaký krátkodobý angažmát třeba do Paříže nebo do Dubaje, tak pojedeme. Uh-huh. Ale ne, nemáme v plánu být dlouhodobě v létě pryč. Máme v plánu být tady doma a jsme otevřeni různým projektům, ať je to Letní letná, ať je to laputika a tak dále.
0: A kdyby se chtěli posluchači na vás někde podívat, třeba online, máte nějaký nahrávky, online. nějakých vašich vystoupení? Na YouTube napíšou
1: Dimitri Štauberti a tam jich máme asi
0: 20. Perfektní, perfektní, aby, aby se taky podívali na to, o čem jsme si dneska tu povídali. Uh, – Dimitře, perfektní, moc krát, uh, děkuju. Blížíme se ke konci a já vždycky svým hostům nakonec uh, kladu otázku, uh, co by jste tady zanechal za odkaz uh, posluchačům, kteří si chtějí prodloužit aktivní sportovní léta a zůstávat na té vlastní špici, ať je jakákoliv, tu si k, samozřejmě učuje každý sám. Co co, co jak je váš odkaz uh, pro ně? –
1: Každý, ať, si vě, ať uh, věří sám sobě, ať neposlouchá druhý o, okolo, když jim řeknou, a už jsi na to starý, nebo tak dále, protože to je největší nesmysl, co kdo komu může v životě říct, jo. Každý prostě m- musí sám sobě věřit a sám sebe posouvat dál. Příklad, mám 100
0: kilo a přesto jsem se naučil jezdit na jedno kolce. <laughs> <laughs> to je hezký příklad, um, perfektní. Dimitr Štaubert byl naším dnešním hostem v Atletic Longevity. Dimitře, moc krát děkuji za hostování. A děkuji. Držím palce, ať, ať se daři uh, s neteři a ať uh, dosahujete dalších, dalších úspěchů. Ať mám tu výjde s tím Monte Carlem. Děkuji ještě jednou. Tak jo, mějte se hezky, krásný den. Na skánou. Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web athleticlongevity.life, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Atletic Longevity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o komradu dozvíte na mém webu atleticolongevity.live a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.